0: Estamos aqui diretamente desse 2 de março na Rádio Rio São Paulo. Eu estou aqui com o Marco Lagoa hoje. Muito, muito bem-vindo, Marco.
1: Olá, boa tarde. Ah. Obrigado pelo convite.
0: E a gente tem aqui a, a missão, já conhece, o pessoal que segue a gente de combater o efeito Black Mirror. Então, assim, tentar trazer referências dessas novas economias, de pessoas que é, fazem coisas já é, com a tecnologia para bem social, progresso do, da enfim, da, da comunidade, do ecossistema que está inserido e pessoas que são plurais, né? A gente gosta de mostrar o lado A, B, C, D e todas as, as variáveis das pessoas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, né? Uh, o programa, ele tem uh, a intenção hoje de falar sobre inovação, né? E inovação muito menos como uh, algo que a gente aprende e muito mais como uma jornada. Esse é o nome do programa, inovação como jornada e não como somente conhecimento. E aí, se você quiser mandar perguntas, dúvidas no nosso WhatsApp aqui da rádio, é o 11 97313 6617. Então, ou ao vivo ou depois, a gente acaba levando as perguntas para os convidados. E Marco, desse lugar, você é a pessoa mais, é, digamos assim, jornada que eu conheço. Você tem muitas jornadas e eu queria fazer alguns recortes com você aqui hoje, tá? É, o Marco, pra quem não o conhece, pode seguir. É Marco, Marco com, sem US, é sem o S mesmo, Lagoa. E a gente tem aí a, a empresa dele, ele é cofundador da Witec. É, soluções em Tecnologia. Ele é um cara que tem muito repertório dentro da, da, das velas, do navegar, né. Então, a gente vai explorar um pouquinho disso tudo.
1: Uma vida bem híbrida.
0: Bem, bem plural, bem inédita. Então, eu acho que a gente pode começar, como todo mundo, que você se apresente, principalmente o que te trouxe até aqui, né. Por que, que você é um cara hoje que você chega aqui, chegou aqui na rádio e falou, olha, tem a câmera que eu posso é, né, fazer uma cocriação, eu vou deixar aqui com vocês. Ele é o cara que, quando eu fiz o TEDx, eu amei aquele passador. Ele mandou no dia seguinte para minha casa… Ele é essa pessoa, né? Os, até as tecnologias gostam dele. Ele gosta das pessoas e a coisa flui.
1: É, me apresentando um pouquinho, eu sou Marco Lagoa. É, tenho uma história aí formada em vida em São Paulo, vida em Santos, mudanças radicais. E, principal, a paixão pela tecnologia. Eu acho que isso é o que mais sempre motivou, sempre buscar. Eu acho que eu tive a sorte de nascer no mundo... Que a informação é abundante. Eu sim. acho que quando a época da tecnologia na minha vida começou, na época que eu gastava todo o meu dinheiro em revista em banca de jornal. Não sei quem <risos> frequentou isso. A gente era entupido <risos> de softwares em CDs que sim, vinham na revista. Sim, eu lembro. E aquilo lá era, era a informação. E rapidamente teve essa pivotada para um. Na época, o Yahoo, que tinha um pesquisador, é, um buscador, sim. Alta Vista. E depois veio o Google. E o Google realmente acertou a mão. Em como você encontrar, indexar E conseguir escolher o que é bom e o que não é Sempre, desde pequeno Fui incentivado na tecnologia Meu pai é um professor de matemática Mas que sempre gostou de música, televisão Filmagem Então minha casa sempre teve devices Sim. Muitos devices em excesso Então isso me animava Parte eu destruía para tentar descobrir o que tinha dentro Pô. Então eu desmontava e nunca mais conseguia fazer Você montar. Ia montar de volta? parte eu ia aprendendo então eu entendi um pouco mais de vídeo antes do pessoal ter vídeo cassete tudo a gente já tinha lá em casa então montava pegava a câmera é, convertia os vídeos antigos de câmera para vídeo cassete Sim. então essa, essa esse hardware sempre teve na minha vida e eu me apaixonei em buscar em viajar em comprar revista fora e buscar isso daí e tive sorte de na infância se apresentava para computação sempre Sei lá, tive o um TK85. Era um computador que você gravava televisão.
0: Não lembro desse. Você
1: programava software, gravava fita tá. Tita cassete
0: Mentira então, que você teve um negócio desse. Tinha.
1: E, e aquilo ali me apaixonou. Nunca tive facilidade de desenvolvimento, de programação. Não é... Eu brinco que essa... Descobrir qual a tribo que Sim. eu fazia a parte foi muito fácil. Tentei explorar, fiz curso. Tentei me autodesenvolver, mas nunca tive a facilidade. Mas... Sempre tive a facilidade de conectar coisas, de entender o porquê das conexões, como fazer uma coisa funcionar com outra, o que nunca estava escrito, pensar como conectar. Eu acho que isso faz parte da minha história aí. E hoje é o que eu faço: eu brinco que eu sou um facilitador, eu tento entender, conectar e trazer para a realidade, né? transformar no palpável Maravilhoso. que é a tecnologia sem bom uso.
0: Não serve para nada. nada. E, e, mas eu acho que você é um, é um dos caras mais. Assim, se eu tivesse que pensar, eu tenho essa sensibilidade. A gente, a gente chega perto das pessoas. Desde quando a gente começou a frequentar a confraria e, e a gente se conheceu através desses eventos de tecnologia e muito pela confra mesmo. É, que, aliás, é, um, um, é o quê? É um ecossistema? Um é um ecossistema de agropecuária. Acho que é bom dar, fazer esse lugar aí para é. a gente, pra, pra gente contar pra, o que é. A
1: confraria é, foi um grupo que nasceu é, assim cocriando desde o início, fundadores, o Diogo, o André e a Nath queriam conectar não só empreendedores e fundadores de startup, mas sim um ecossistema, trazer para perto pessoal de marketing, trazer para perto pessoal de fundo de investimento, trazer para perto empreendedores que realmente sente na pele a dor do empreendedor, né? a solidão, sim. aquela falta de ajuda, a falta de pessoas. Então foi daí que nasceu a ideia da Confraria. O que é a confraria? Era um grupo de WhatsApp que começou a ter conexões reais. Sim. Eventos presenciais, é, palestras, encontros, happy hours. E aí nasceu, onde a gente se conheceu e acabou conectando em um monte de outras coisas. Não,
0: perfeito. Se alguém precisar, só puxar ele ou eu. A gente dá os links pra vocês Sim. encontrarem. É um super troca maravilhosa. E aí, a hora que a gente se tromba lá, essa minha sensibilidade dizia que você… Eu sabia que pelo seu perfil você era um cara de tecnologia, mas é um cara extremamente humano, né? É, desses que a gente confia uma série de coisas, né? Sem, sem conhecer. Conta um pouco, de onde você acha que veio? Você nasceu com isso, você explorou isso. Porque você é um cara que é isso, você chega nos lugares e fala Cara, depois a gente vai fazer negócio financeiro. Agora eu quero poder ajudar você, né? Você chegou aqui na rádio e fez isso, né?
1: Eu acho que esse… Esse, esse modo de negócio que hoje todo mundo fala soft economy, uhum. conectar pessoas, tudo… Se você puxar no passado, não muito longe… Esse grande modelo industrial, ele nasceu de relacionamento.
0: verdade Ele nasceu
1: de escambo, ele nasceu de negócios é é, que não tinha advogados. Ele nasceu de confiança. Eu acho que a minha empresa, ela não foi fundada. Fundaram ela. É verdade. eu era meu, Minha história era uma criança em São Paulo, filho de professores. Ah. Que em determinado momento da vida teve bronquite. E chegou no momento que ou minha mãe e minha família saía de São Paulo para eu viver. Tá. Ou eu ia morrer aqui em São Paulo. Eu cheguei tá a passar bom. 30 dias em pronto-socorro. Entendi. E aí, foi um, com 11, 12 anos, eu mudei para Santos. Que o médico achava que eu tinha que ir para campo, para montanha. Okay. Mas eu me sentia bem na praia. Eu sempre tive o mar como uma conexão Não muito forte. Não era só lagoa
0: do sobrenome, né? Você precisava ter esse contato com a água. E
1: nessa... Você pegando esse, essa mudança, para mim foi um choque. Começar tudo de novo... E chegar lá na praia, não ter amigos, porque muito que pouco... Todo mundo fala que é uma delícia a mudança. A mudança é horrível, porque você quebra metade dos vínculos. Exatamente. Hoje, a gente tem o grupo do WhatsApp. É. Na época, custava, sei lá, três reais um minuto de ligação telefônica. Você tinha que
0: fazer localmente.
1: Entendeu? E ninguém disse, não era... Se eu ficasse ligando para meus amigos aqui em São Paulo, como aconteceu, uhum. minha mãe e meu pai queriam me matar. Aí põe os, os
0: cadeados, né? Que pai que nunca botou, da nossa, da nossa geração, não botou cadeado, né?
1: E que filho oh, que não né? aprendeu a hackear o negócio e ficar batendo no gancho.
0: Maravilhoso!
1: É e, e nessa primeira mudança, eu tive que reconstruir minha vida. Minha vida, que era São Paulo, clube, escola, para uma casa de uma praia, que eu ia para a escola de bicicleta, começou até ter outras mudanças. E nisso eu me conectei com o mar, tá. que é uma coisa que eu sempre tive desde a infância. E acabou me colocando nesse momento de... Nossa, agora eu posso ter um outro esporte. Ah, meu pai e meu tio no passado tinham um, um veleirinho, que era a coisa que eu mais gostava de fazer. E aquilo ali foi... Acabei resolvendo tirar a habilitação tá. náutica. Fui fazer uma prova para tirar a primeira habilitação com 15 anos. Porque você, quando você... Passa dos 15, você pode ter uma habilitação chamada veleiro Amador, que é pra ah, quem sabia. quer ter barco, mas não pode ter motor. Tá bom. Um jovem. Tá. E conheci uma pessoa que me conectou nesse mundo. Um amigo que é de vida inteira, que a gente tá junto até hoje, velejando, tendo relacionamento. E me levou pro mundo da Náutica. Boa. Não tinha família de Náutica. Ok. E era uma pessoa de São Paulo, morando em Santos, que, que se conectou na Náutica. E eu descobri, nesse mundo de náutica, que o ponto principal na opção que eu tive de barco de oceano era trabalhar em equipe. Era Ai, essa nossa. história de, de um depender do outro. Que é uma empresa. Você pegar uma empresa e pegar um, qualquer esporte coletivo, Sim. são pequenas... A
0: diferença é que você consegue perceber cada variação ao redor do seu próprio ecossistema natural Exatamente. ou de fora daquela sua equipe. Mas acho que aí já pode entrar na nossa primeira pergunta. Vamos começar explorando esse seu lado? E aí a gente, a gente termina o programa com tecnologia? Então vamos na sua onda mesmo de, de... Quem é você nesse lugar de velas, de velejar? Conta a sua história, porque eu fui conhecê-la depois. Né? Aliás, eu conheci ela inteira no seu evento ah. ano passado.
1: Minha vida da história do mar, que eu falo que é onde nasceu todo o meu negócio... É de uma criança que mudou para Santos e acabou se conectando com uma, com uma criança que teve a infância náutica com tá. pais náuticos, meu, meu pai e meu tio que são apaixonados pela náutica, mas nunca foram profissionais, nunca nem pensaram nisso. Tá. E nessa ida para o mar, eu acabei me relacionando com outras pessoas que eram muito mais conectadas. Eu comecei a velejar com 14, 13, 14 anos.
0: Tá. Isso é velho para a Náutica? Pra náutica é. é. As mesmo, crianças,
1: né? tipo meu filho agora, tá com seis e meio, sete, já tá aprendendo ah, a velejar. Eu então, sabia.
0: É tipo meio ginástica olímpica.
1: É. Por quê? Porque as famílias acabam colocando as crianças já no ecossistema. Mas ganha,
0: ganha memória celular, é isso? Não. Não, mas o quê? Noção de.
1: De sensibilidade de vento, tá. Tá. feeling. Okay. Hora de voo. Tá bom, perfeito, hora de voo. Hora de voo, acho que tá. é a melhor coisa. Hora de vento. E como eu não tinha é, ninguém na família que velejava. Tá. Eu me adotei em várias famílias. Eu brinco que eu tenho mãe pelo Brasil inteiro. Mãe em é Santos, mãe no Rio. E eu ia, meu, o pessoal me chamava. Vamos velejar? Vamos velejar. Tá. Ah, pra onde? Ah, como é que você vai? Eu me vira, me convida. Eu tá. vou, eu chego. Cheguei a viajar pro Rio de carona. Comecei a fazer transporte de barco. Que ao mesmo tempo eu ganhava uma, tá. um dinheirinho Sim. e ganhava carona. Perfeito! Então Perfeito. fui fazendo isso aí. E acabei ficando conhecido por ser uma pessoa que encarava qualquer roubada, entendeu? Então, era um moleque que tinha disponibilidade, tá. não tinha grana, mas para onde quisessem me levar, era só ia. falar. Se tivesse procedência para minha mãe não me matar é, e acabou, não saber né? quem era, é. eu tinha que ligar e falar, mãe, Tô vou aqui. com alguém. Tá. Quem é alguém? Perfeito. Minha mãe não tinha celular. Então, essa foi assim que começou. E disso, eu acabei rapidamente com o argentino atingindo um patamar de é, uma classe olímpica querer estar tá. porque eu tinha biotipo eu era pesado tá. alto e novo e ele falou meu vamos velejar de estar rapidamente atingir esse patamar aí um empresário de São Paulo que foi o brinco que é um dos cofundadores da White precisava de um parceiro para ser meio profissional tá. e aí me contratou para fazer o que velejar com ele Posteriormente, ele me contratou para cuidar da TI da empresa dele Porque ele descobriu que tinha TI que Com tem? outro amigo Que é um dermatologista aí Hoje do mercado hum? fam... Que hoje ficou famoso, mas quando a gente começou Ele tinha um computador e um laptop Boa. E eu cuidava, ele montou tá. a empresa Me deu carro, celular, tudo para montar E aí me conectou Trabalho, empresa, mar Uma, uma paixão que uma você paixão. conseguiu
0: coexistir ali
1: e, e nisso daí, acabei ficando conhecido No meio náutico ah. Como o Marquinho de Santos, que vai pra qualquer lugar. Ah, e aí que me conectou no final da… Só pra encurtar. Tá. Que um dia, o Lars trabalhava no governo Fernando Henrique, tá. em Brasília.
0: O Lars Grael.
1: Pós-Ocidente, é. ele tava tentando velejar na classe Star, que era uma classe que ele, mesmo com a deficiência, com a falta da perna, ele conseguia velejar. Perfeito. E o parceiro dele de Brasília, que ele arrumou lá, não gostava de sair da lá. Então, ah, quando ia o mar, tinha medo de velejar no mar. Tá. Aí o Lars, em desespero de não ter um parceiro que encarasse ir para Brasília, que não seria fácil e pudesse ter disponibilidade, ligou para um amigo no Rio, o Eduardo Penido, um outro amigo velejador, falou, pô, precisa de um velejador de estar, mas que top vir para a roubada de Brasília, porque velejar em Brasília para o estado é bom, porque tem pouco vento e o tá. barco é bom para isso. Aí, primeira pessoa que lembraram
0: Você. foi o um menino
1: de Santos, que ia pra qualquer lugar.
0: Maravilhoso! E eu
1: era cartorário, batia a carimbo em cartório. Comecei a fazer TI num cartório, tocou o telefone do cartório.
0: É nisso, Essa parte eu não convite. sabia!
1: Eu trabalhei 10 anos num cartório em Santos. A empresa, a área de TI foi por causa de interesse. Eu sempre tive facilidade. Uhum. Aí, eu bati a carimbo no cartório. Aí, o cartório tava começando a informatizar. Aí, a empresa que fazia TI no cartório era de São Paulo. Aí, toda vez que dava problema, demorava uma semana. Uma
0: semana pra pessoa
1: vir. Aí, um dia, eu conversei com o meu e falei, posso tentar arrumar? Ah, mas sabe mexer? Eu falei, não, mas eu sei perguntar pra quem sabe. Ah. Aí, eu Mano arrumei um Deus. professor da faculdade ah. que, que me indicou uma, uma, uma pessoa, um amigo que até no começo da y Tech chegou a ser meu sócio que começou a me ajudar a resolver problemas do cartório. Aí, uma hora, o dono do cartório olhou e falou, meu, você gosta desse negócio? Vai Pega, pega é. esse negócio pra você. E aí, minha empresa acabou nascendo dentro do cartório. Porque Perfeito. De mexer com TI, depois um indicou para o outro, que indicou para o outro. Eu brinco que a vida é de conexões. Não,
0: e, e assim, para fechar o, o looping do aceitei o Lars, você foi parceiro dele por um tempo, por... né?
1: A gente fez de 2001 a 2006. Nesse anos. esse processo de
0: retorno dele, que é muito bonito a história. Você se emocionou um sempre ali contando. É...
1: Eu brinco que eu passei. A gente. O mundo internacional da vela com é. o Lars pós-acidente. Essa jornada eu participei inteira.
0: Maravilhoso. Tanto
1: que a decisão de deixar é. de velejar com ele foi que na época eu tava num governo Alckmin aqui em tá. São Paulo. Eu não tinha o cartório, eu mal pagava contra o celular, tá. porque já tinha celular e o home era um absurdo. Hum. E eu vivia velejando. Uhum. E eu tive que decidir. Ou eu continuo velejando tá. sem ser profissional, ou eu me dedico ao trabalho, que eu já tava com a Aitec fundada. Já... Tá. A Aitec, ela nasceu, o CNPJ, em 2006, mas ela começou em 2004. tá. E eu, foi a hora que eu cheguei e falei, Lars, e aí? Vamos se dedicar para fazer campanha olímpica e profissional e tudo? Ou você vai tocar a vida política nessa tá. fase? E naquela época ele falou, Má, tá muito mais difícil arrumar patrocínio do que eu continuar no governo. Sim. E eu falei, então vou tocar minha vida.
0: Perfeito.
1: E sair um amigo, tanto que sim, ele é meu padrinho de casamento demais. e tudo. E eu brinco, eu fui empreender para realmente construir uma história, pensar em família, pensar sim. em filhos. Sim. E foi nessa, no final a gente ganhou um sul-americano em 2005 contra Robert Scheid contra todos os, os cartolas na Argentina voltei da Argentina para realmente assim agora é trabalho e e aí o Itec realmente abriu o CNPJ começou, ela já tinha alguns clientes fixos e aí como eu tava nesse ecossistema da Vela uh -huh. os parceiros da Vela os amigos da Vela, que já, uns já eram clientes é, informais acabaram falando, ah, então é, é, empresa, é empresa então peraí Liga para um, apresenta para outro. Perfeito, perfeito. Então, eu tenho, assim, o trio que ajudou essa construção. E aí veio. A vela acabou sendo parte core do meu negócio.
0: Não, isso é maravilhoso. E, assim, nessa, nesse seu depoimento, eu gosto que você conte com esses detalhes, porque você dá, em, você dá sinais do que é você aprender... É existe a sorte que é aquele negócio de você estar bem preparado e as oportunidades acontecerem mas eu não gosto nem dessa palavra eu gosto mesmo é da sincronicidade, dos fluxos e ela tem um mecanismo que é, eu falo pouco ou não, tá, porque eu permito que os fluxos de vida Sim. venham através de mim é, eu, eu, eu confio muito nesse processo da vida é, então, eu falar, eu falar muito sim, está muito disponível para essa vida. Mas o confiar de que eu gosto mesmo do que eu tô fazendo e se as minhas decisões forem nesse gostar, elas vão vir de alguma forma positiva. Mesmo que seja, respeitando o movimento que foi… Eu gostaria, provavelmente você gostaria de se preparar para uma Olimpíada. Sim. E você falou, olha… Nesse momento, o fluxo da vida não está vindo desse lado. Então, eu vou para esse outro lado. Eu acho que é um pouco disso que as pessoas têm dificuldade de, de, de realizar no que seria um movimento de fluxo, né? O tal do flow, que o Vale do Silício fala tanto. O flow é isso, é você encontrar um ambiente de estresse, porque a gente está sempre em estresse, mas que você é capaz de entregar. Então, é um alto estresse com uma alta capacidade de entrega. E aí, você consegue ler, né? Esses fluxos de vida que vem, olha, eu vou conseguir fazer o encontro dessas duas coisas... Alto estresse, que é muito trabalho, com a capacidade de entrega, ou eu só vou ter alto estresse e eu não consigo entregar, ou eu consigo entregar, mas eu não tenho essa possibilidade de ter muita coisa acontecendo. E aí a gente tem que tomar as decisões. Eu acho que na sua história você tem um equilíbrio muito bom de fazer esses fluxos girarem e saber a hora de hum, baixar a vela.
1: Eu acho que ele, ele vai se adaptando, né? Ele acaba. Eu, eu brinco que as coisas foram feitas para dar certo. A galera Sim. que vai atrapalhando o, a energia. <risos> Por que, que as coisas vão dar errado? É. Porque alguém tá pensando que vai dar errado.
0: É, exatamente. Né? Eu acho assim,
1: quando você pensa uma coisa, você planeja, você não planeja pra dar, dar ruim. É. Você planeja, é isso você, quer, você quer chegar a algum lugar. Então, eu sou muito a favor de... Deixa que as coisas se adaptem, não, não dá pra você tocar tudo ao mesmo tempo. Não. Então, você conseguir balancear. Eu brinco que a vela, pra mim, ela... Além de ela ser minha paixão, ela é minha terapia. Eu é o é momento Deus. que eu desconecto de celular, é o um momento é. que eu... Tô olhando aquilo passei meu carnaval pintando carreta. Tipo, não <risos> sei fazer pintura, não. Mas o YouTube me ensinou. Maravilhoso! Entendeu? Então, você tem esse… Você tem que ter a tua válvula de escape. A tua, a, e nunca nos excessos. Porque a Concordo. vela, quando ela foi excesso pra mim… Ah. Todo mundo vê o glamour da vela, é, né? É. Não, mas é, porque você está no Caribe, está na Itália. Uhum. Não, mas ninguém entende que ali era viajando na quinta-noite pra chegar sexta de manhã, montar o barco no mega-estresse, sábado… Tre... Se desse pra treinar, sexta-tarde treinava, sábado, competição, pra domingo, tá voltando. E não sem família. Na, não.
0: Na, não na costa italiana, Sem dormir,
1: né? sem nada. Não, porque é lógico, né? O pessoal só faz a foto do selfie é, é. no momento do, da alegria. Do glamour, mas...
0: né? Na costa da
1: Exato. Mas o dia-a-dia, -dia, ele não ele é ingrato. Você passar uma semana dentro de um clube, clube vazio. Nem marinheiro, porque os marinheiros fazem o trabalho dele e vão é. embora. Não é um, uma coisa que você tem, faz amigos, passa o tempo. Não, aquilo lá acaba sendo até quem não tem poder de se segurar é deprimente. Você fica ali. Posso imaginar? Tipo, precisa de uma manutenção. Não tem ninguém no clube para dar. Você tem que caçar o cara. Porque O, tá. cara, vai, o ah. cara só quer mostrar trabalho quando o chefe está perto. Então, na que você tá trabalhando. É como qualquer trabalho.
0: Qualquer trabalho. Entendeu? O
1: esporte é um trabalho Sem igualzinho. Dúvida. Só que o pessoal só olha o lado glamouroso né? O lado da medalha, do é. palco, do evento é. Mas a construção disso daí Isso tudo... é muito
0: legal você falar Porque quando você vai lá no projeto, principalmente do Vale né? Tem um instituto que chama Hack and the Flow Que eles ficam hackeando o fluxo e, e eles estudam muito ou os esportistas, desportistas, né? Ou os músicos. Por quê? Porque é uma, são, são carreiras que você tem que… No início, ninguém te dá garantia de, de ganhar dinheiro, não. né? São carreiras que, diferente de quem opta por ir por uma carreira que tá mais estabelecida, sei lá, eu fiz administração. Assim, em algum momento eu sabia que eu poderia ter o retorno financeiro. Quem opta por essas carreiras não tem esse, desse, esse, essa garantia. Só que tem uma paixão muito grande. Então, por que que eles estudam essas pessoas? Porque quando elas chegam nesses momentos que você estava lá, sul-americanos, né, na competição você deve ter muitos exemplos que você, o barco, a vela, o mar era tudo a mesma coisa, entrava nesse fluxo e dificilmente, se você não tem essa paixão porque aí provavelmente você, o que você falou eu fazia de qualquer forma para estar lá, eu estudava de final de semana porque era um amor, você não é pesado, entendeu? Se você pega uma outra pessoa que vai ser contratado para isso que ele só vai estudar porque alguém tá pagando você, vocês dois ali no ápice desse, desse fluxo, você vai performar muito maior e melhor do que essa pessoa que foi fabricada, né? É, e eu acho que quando você me conta, eles estudam exatamente essas duas profissões originárias para ver se a gente consegue fazer a mesma coisa com as outras. É exatamente a sua história. Né? É, você, foi, você foi buscar esse fluxo o tempo todo. O esportista, ele é um apaixonado. É. Igual o um
1: músico. O artista, é ele é um apaixonado pela arte, pela música, por fazer. E não é pelo resultado. O resultado, se vier é ótimo, se não vier... Vai criar a vida A, vida B, vida é, C. Pra e coisa vai... acontecer. E o esporte é muito parecido. É isso aí. E o esporte, você, vai numa... você abdica de família, de tudo. É, porque é muito Porque o comum. esporte profissional, ele não é local. Ele é Mundial. no mundo, ah. em tudo. Então, eu acho que eu brinco. Quando pouco valor dão pra esportista olímpico. Esportista olímpico é um case que tem que ser estudado. Tem. Porque o cara faz esporte que ninguém ouviu falar. O cara se mata pra sobreviver. Uh -huh. Porque, assim... Patrocínio para esporte olímpico é o caos. Entendeu? Ou não tem. Não assim, tem. Você é. pega os esportes bonitinhos aí que conseguiram fazer glamour, vôlei e tudo, mas o resto... Acabou. Cara, Pega a lista de esportes. É. Metade dos esportes você nunca nem ouviu falar. É isso aí. Entendeu? Quem patrocina badminton? <risos> não, é verdade. Você brinca É que verdade. Badminton, eu é. falo, como eu vivi muito ah. tempo lá do Lars, é. ele, ele é um aficionado. É ah. uma enciclopédia humana ah. de esporte, tá. política e música. E ele, fala, ele começa a falar dos esportes e fala assim, meu, não, não é. É, é, outro, é outro mundo. E tem pessoas que se dedicam à vida para aquilo. É, Entendeu?
0: precisa estudar esses seres humanos. É isso que faz esses institutos hoje nos, nesses vales tecnológicos. Bom, já com o gancho do vale tecnológico, vamos para a nossa segunda parte aí do programa, que é o seu lado realmente tecnologia. Então, é, dado hoje, passado aí, é, 2006, você falou que nasce a empresa, a gente está aí com basicamente 15 anos. 15 anos, quase.
1: Não, até é. mais já.
0: Já mais? Mas... É. Não, mas é, é. aniversário é, é, mesmo. É, aniversário que é 15 anos. E aí, desse lugar, conta um pouquinho o que vocês fazem hoje para gente chegar no assunto que eu gostaria de abordar, que, Cara, que vai, vai tocar eu segurança. Eu acho que
1: a, a empresa, ela nasceu para ser um, um facilitador. Dos... É o que eu falei, eu nunca precisei criar uma empresa para fazer um portfólio para vender. Nasceu da dor das pessoas e da gente entender que tinha facilidade, os recursos e e time para poder entregar aquela necessidade. Então, Perfeito. A gente, quando começou, nasceu como uma empresa de outsourcing, de TI. Hoje, ainda é o nosso nossa vertical com maior é, reconhecimento. Uhum. Mas a gente acabou descobrindo que na especialização, depois, a gente conseguiu trazer mais valor. Mas hoje, o que a gente foi por muitos anos, era o menino de TI. Aquele cara que fazia tudo, que... Ah. Trabalhava do hardware, do tá. software. Acabou agregando telecom, videoconferência… É o,
0: é o Camal segurança. que ligava e falava, vem me ajudar.
1: Subo. Telefone do Batman.
0: Tá bom, então, perfeito, gente, adoro.
1: Pelos amigos da Vela, eu acabei tendo um relacionamento muito bom com empresários, com tudo. Uhum. E esses caras, realmente, quem tem sucesso, não tem sucesso à toa. Dificilmente tem aquele do pai rico. A maioria é. É construiu e esses caras são diferentes. Eles são exigentes, são um nível muito alto. E aí, a gente acabou criando uma empresa… Praticamente sendo a ATI das empresas. E é aí que nasceu a y Tech Consultoria na parte de, de entrega. Perfeito. Só que chega um, um momento que isso não, não é escalável. Porque relacionamento, confiança, Exato. É, é, personalização, você não adianta. Sim. Eu não posso contratar pessoas por currículo somente... Não. E achar e que ela vai tá agir empresa, como você. Não, é. E botar dentro da empresa das pessoas em meu nome. Botar é. dentro da casa é. das pessoas. Super porque a tecnologia sei. hoje, Ela é a pessoa. É a, pessoa tem, que eu, que a, a pessoa tem. É é a pessoa é onde é o ponto mais fácil de ter problemas. É isso aí. E aí foi. A gente teve esse, muitos anos trabalhando muito focado nessa parte de TI, no geral. Só que a TI virou tudo, né? Sim. Então hoje você fala assim: a faxineira para bater o ponto tem que ter o, ponto de, é. o, o relógio de ponto lá, que vai ter um relatório que sai no computador para imprimir para mandar para o computador. É. Então, tudo. Você me imagina, uma coisa que não tem TI hoje, não tem. E aí virou uma, uma área tão ampla, tão ampla, que a gente, há uns quatro anos atrás, a gente resolveu e falou, meu, ok, a gente está super bem posicionado, está com super é, conhecimento, Sim. mas temos que optar por alguns produtos, algumas verticais de soluções e verticais também de cliente, que é onde você consegue mais ter um foco mais assertivo. Muito mais fácil você cuidar de sem escritório de advocacia, do que você ter um advogado, uma indústria. Por mais Sim. que a diversidade te dá visão…
0: É capilaridade?
1: Capilaridade. Não, e visão, porque tá. o problema de um, ele se correlaciona com o problema do outro. Tá. E o que faz você ser melhor no que você faz, é você conseguir indexar. Ver o problema do teu telefone com o problema do telefone de uma outra área que fazia alguma coisa parecida e se conectar nelas.
0: Maravilhoso.
1: E aí, foi quando a gente decidiu algumas áreas de tecnologia. Que a gente fala que é comunicação e colaboração segura. Tá. Que é videoconferência, tá. telefonia e a segurança como um pilar. E as áreas, que é a parte de mercado financeiro e mercado advogados. Perfeito. Que a gente acabou... Segmentou. Segmentou. Tá. E aí, a gente consegue o quê? Entregar mais. Perfeito. E me... buscando sempre a melhoria em cima disso.
0: E, para pra gente ir fechando, eu queria muito que você tocasse. Qual é a sua visão do que tá vindo aí? A gente fala algumas vezes nos programas aqui, mas nunca chegou ainda a abrir um programa só disso. Vamos tentar... Dá aqui um ganchinho para que os próximos programas que venham desse tema possam já vir um pouco mais amaciado. Que é o tal do, do LGPD que está entrando. Vocês trabalham... O, o pilar que vocês sustenta todas essas áreas que você acabou de dizer é a segurança. E a gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados chegando. É, tem o lado dos consumidores que vão aprender sobre os dados serem das pessoas, mas tem o lado das empresas que já estão, pelo menos, desde que essa lei começou a ser falada há quase dois anos atrás, que já estão se preparando. Conta um pouco, você que atende como cliente essas empresas, como é que o mercado já está preparado? Fala um pouco da sua visão sobre a lei, bom, ruim, o que, que a gente pode esperar disso tudo?
1: Eu acho que não sou um fã de nada que é forçado por uma tá. lei, mas tenho que assumir que a lei teve um lado muito bom, que foi realmente... Forçar a conscientização.
0: É. Educação massiva, né?
1: Na porrada. É. Eu brinco que nada foi tão eficiente quanto a lei. É. Nem Porque o... ela
0: tem multas altas diárias. Nem né? o
1: Anacry, que foi o pânico do, <risos> é, o, da criptografia, é, da invasão. O do, do, do vírus, do, né? Do vírus, que na, que, na <risos> verdade sequestra teu dado dentro é. da tua máquina. Nem aquilo teve um resultado tão grande. É mesmo. Nem, a nem, lei, o nem o Anacry. Nem o Anacry, que parou a vivo praticamente é. em empresas globais. Teve impacto tão grande quanto, quanto a lei. Na, quanto a, lei. É, a área de TI, para você justificar a compra de um software de backup, um sistema de segurança de borda, um firewall, você comprar um antivírus corporativo, era uma barreira. Tá. Era um investimento que ninguém queria fazer. Chegou a um ponto que a gente chegou e falou, meu, cliente que não investe nisso, 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 é melhor não ser nosso cliente, porque lá que dá problema, quem que é o culpado? Empresa de TI. Perfeito. Entendeu? Então, chegou na hora que a gente falou, gente tá na hora de frear, tá. porque eu não posso mais ficar nesse mundo correndo risco. Porque na hora que dá problema, sempre acompanha da TI. Primeira coisa que vão falar, caiu a, a Vivo, caiu a Embratel, caiu a operadora de internet, quem, quem que eles chamam? Ligou na operadora ou ligou para a de TI? Sempre bate na gente. Sem dúvida. Então a gente começou a tentar <risos> simplificar e focar nisso. E a lei acabou fazendo as pessoas estudarem. Boa. Então hoje você pegar assim, treinamentos de, dos novos trabalhos. Só o que teve de área nova, de governança, compliance, segurança, privacidade, tudo isso daí virou pauta. Tá. Então, o lado positivo foi que realmente os clientes começaram a ligar e falaram ''Meu, dá para gente fazer uma reunião aqui para falar um pouquinho, para você me explicar um pouquinho do que é LGPD? ''Como
0: é que eu me preparo?'' ''Como é que
1: eu me preparo, o que, que eu faço?'' Porque desde que o mundo é mundo, sempre existe a informação... Sempre existe o uso dessa informação.
0: Sempre. Entendeu? Desde que o cara batia lá, pegava no Ibope as suas informações, você não sabia é onde exatamente. ela ia falar.
1: Quando falam que a, não, a Cambridge Analytics é. é uma bandida, tudo. Não, gente. Ela fez o mesmo marketing do tiozinho que ia na tua porta, fazia a pesquisa, depois ia lá e soltava um panfleto embaixo da tua porta. É isso aí. E falava, a fake news, ela existe. Pode crer, desde não, sempre. Ela é? existe desde sempre. Entendeu? da que ligava, falava meu, liga pra tua do no Nordeste pra falar, porque antigamente não tinha é. e-mail. Falar que vai acontecer isso se ela votar naquilo. É, é isso aí. Gente, só mudou o meio. É isso aí. Então, quando o pessoal fala não, é, é outro nível. Não, só mudou que agora a informação está mais rápida. Exato. É igual quando o pessoal fala, não, o mundo está muito pior. Eu tenho uma visão oposta. Está muito melhor. Ele está muito melhor, porque antigamente a maldade, as coisas ruins aconteciam, ninguém sabia. É isso aí, agora hoje, a gente sabe. Hoje o problema é que a mídia é sensacionalista. Ponto. Ponto. O resto
0: é igual. É o mesmo. É. Hoje,
1: pelo contrário, o cara que fazia maldade lá no Nordeste, os coronés… Não pode fazer, não porque pode. alguém é. filma, isso aí que é, é no WhatsApp… É,
0: isso acabou, acabou né? Cara. E assim, as empresas estão preparadas? Porque assim, a minha maior dúvida é, eu como consumidora, se eu me sentir é, necessidade de ter, sei lá, os filtros que fizeram com, com meu, vai, o, meu, o, meu, minha, o meu rastro digital na internet, e a empresa tal foi lá e fez um filtro, e usou, e, e não me contou, e eu posso pedir isso. Teoricamente, o que eu entendi da lei, até Sim. me corrija se não foi isso. É, como é que eles vão estar preparados para tirar… para me dar esses dados, essa informação… É, são 200 milhões de brasileiros.
1: Cara, nenhuma empresa está preparada para o volume que está. A gente sabe que o Brasil é o problema... O grande... A parte boa da lei é que você só sótona, A parte ruim é que vai criar uma nova área trabalhista na tá. vida. Okay. Do... Vai de tá. advogados pedindo tá. informação. Essa informação, hoje é muito clara que ter a informação não é um problema. Tá. Se você tiver necessidade de ter, você não vai ter... A... Meu celular no teu, você tem necessidade de ter meus contatos, meus dados. Sim. O problema é como você vai fazer uso dele.
0: Exato, exatamente. Entendeu?
1: E o pessoal radicalizou muito. Eu não gosto desse lado marqueteiro da lei, que todo mundo está vendendo a lei como. Não, minha solução é a melhor do mundo para a LGPD. Não existe tá. isso. Tá. Porque a lei é um pilar. A informação, que é a tecnologia, ela é só um pedacinho do pilar da informação, a, a TI. Sim. A informação, ela pode ser impressa, ela pode ser falada. É ela pode ser gravada num áudio, numa telefonia. Então, essa lei, ela tem um foco muito sério. Ela coloca tá. todo mundo com a necessidade de aprender, privaci entender privacidade. É que exato. Que é o primeiro ponto. Os cidadãos entenderem que eles têm direito a saber o que estão usando dele. Que antigamente, tipo, quem nunca foi na farmácia e teve desconto de, de remédio. é. Gente, a, a, a indústria as indústrias bilionárias são elas, indústrias usam, elas tratam
0: dados, tratam há, muito dados tempo. há muito tempo é. Você trabalhou na EBM Você sim, sabe
1: sim. que dado é o core dela É o petróleo entendeu É o petróleo há muito tempo É que agora, o mesmo produto que mexe com dado Está disponível para uma pessoa individual é Essa que é a doideira é. Então eu brinco assim, quando eu trabalho muito com e-mail ah. Trabalho com e-mail da Microsoft ah. O meu e-mail da Microsoft é o mesmo e-mail Que uma consultoria Big Four Usa quando que isso daí, ele imaginava que é o mesmo produto. É. Eu uso o mesmo produto que uma Big Ford, que uma, uma Enterprise é. Company. Então, isso que é muito legal da tecnologia. E essa lei, ela tem um foco muito grande em fazer bom uso da informação. Perfeito. E como tem essas, essas farms, esses data lakes de informação, como vão trabalhar esses data lakes? A lei, ela é feita para não existir o abuso. Perfeito. Como foi o caso do Facebook, o culpado da coisa toda... Da, do escândalo todo, foi o Facebook que exagerou na abertura de API. Sim. Mas, o como foi o feito uso, estava disponível, o cara usou do jeito que ele podia. Entendeu? Mas a ideia é que esse tipo de uso que foi feito em massa, massivo, é, movendo opiniões e tudo mais, não seja feito. Perfeito. Então, não terrorismo da LGPD de que tem multa de 50 milhões, sei lá. É, muita. é uma
0: pancada de dinheiro por é dia. ridículo. Tá. Se
1: você levantar todas as multas, desde que inventaram a, a, as leis, a GDPR lá fora, a LGPD aqui, agora tá tendo a Califórnia que todo mundo falou que a americana não ia fazer, fez, fez a lei deles. É. É, são multas que são proporcionais a, ao que aconteceu. Um vazamento tá. de dados, lógico, vamos lá, tem que pôr os pilares. Sim. Pilar, informação, tecnologia e proteção. Proteção é backup, uhum. não perder dado garantir que o dado não foi manipulado não ter um vazamento de Sim. dados mas você não trabalha LGPD sem os três áreas que é governança com processos, advogado na parte de legal e tecnologia LGPD é a combinação de das todas três. se alguém te prometer algo diferente sem ser disso, os três, é... sai fora esquece, porque não tem como tá. são, são totalmente complementares Por quê? porque Perfeito. o advogado, na hora que der o problema ele que vai, responder, ele que vai defender a TI ela que garante que o backup, o antivírus, que existem políticas de segurança. Mas ninguém é obrigado a comprar milhões de softwares, milhões de coisas como o marketing está vendendo.
0: Tá, entendi. É. Mas eu acho que a gente vai terminando o programa por aqui esse foi mais um programa aqui na Rádio Geek o nosso tema de hoje foi quando a inovação, ela é uma jornada ela não é só a busca do conhecimento ou, ou ser diferente, né, para poder fazer inovação, ela é uma jornada de vida mesmo eu falei com o Marco Lagoa que é essa pessoa que tem essa, essa, essa vida tão plural, é uma pessoa que sabe muito de tecnologia, que sabe muito de fluxos das vidas e das relações Mas aqui a gente gosta muito de dizer que, que a rádio é dos apaixonados pelo que fazem, e você é um apaixonado claro, se tivesse que dizer uma a última mensagem entre fazer as pessoas usarem esse fluxo e, e usarem a tecnologia o microfone é seu
1: acho que assim, se for para falar, a única coisa que eu falo é faça o que gosta porque o que vai dar resultado é você fazer e conseguir continuar fazendo eu acho que se você escolher uma coisa que você escolheu pensando no futuro no futuro você não sabe nem o que vai ser então acho que essa eu, eu tava brincando quando a gente começou a comentar Achavam que eu ia viver de vento, e Maravilha. literalmente eu vivi. É. E o vento virou uma empresa, que virou ligação, que virou conexão. Então acho que é escolher o que você tem prazer para fazer. Perfeito. Que não seja aquele trabalho. E sempre saber separar as duas coisas. Perfeito. E acho que só nessa parte de segurança, acho que o único ponto que eu acho que vale a pena é, enfatizar é que a segurança é feita de pessoas. É e isso aí. eu acho que… Cada pessoa é responsável pela segurança sua, é. da sua casa, do seu trabalho. Eu acho que esse é um ponto aí que hoje é acho que é o que eu mais falo, que eu não canso de falar, que a gente tem que ter uma cultura de vida segura. É eu isso acho aí. que isso é que vai ter resultado. Você saber configurar no teu telefone diminuir acesso a dados, você saber cuidados adicionais, como habilitar proteção com duplo fator para não hackear teu WhatsApp e se passarem por você. São pequenos. É, hacks que realmente fazem a diferença. E isso impacta na vida, impacta na empresa, impacta em todo... No, no fluxo de toda a tua vida,
0: né? Porque Gosto muito disso. Acho que se você tiver alguma dúvida, ele tem, né? A empresa dele tem blogs, segue o Marco, é. né? É, ele é uma pessoa que vai saber direcionar aí de alguma forma e super rápido nas respostas. Bom, gente, esse foi mais um Tecnomagia, né? Voices diretamente aqui da Rádio Geek e eu vejo vocês segunda-feira que vem. Muito obrigada.
1: Tchau, tchau. Obrigada. <música>